0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST. Nós estamos iniciando hoje uma série que era para ser iniciada no domingo passado pelo reverendo Gustavo, mas por questões que todos nós sabemos, estamos iniciando hoje Ora et Labora. As ordens cristãs Principalmente do mundo católico, elas têm como uma de suas referências o italiano do século VI, chamado Benedetto de Núrcia, conhecido como São Bento. É a ele a quem é atribuído a ordem dos beneditinos, e no Brasil, para termos uma ideia, há vários mosteiros beneditinos, inclusive um aqui bem perto de nós, no largo que tem o nome São Bento, e o lema dessa ordem em latim é ora et labora, literalmente, como ele gostava de de dizer, reze e trabalhe. Reze e trabalhe. Tem gente que acha que é só rezar. E eu fico até incomodado quando alguém chega para mim. Eh, Eduardo, você pode orar por isso? Eu falo, ok, mas eu posso ajudar de outra maneira? Não, só quero que você ore. E eu quero também aqui mostrar para vocês que, por vezes, a oração sozinha ela não resolve. Eu fiquei imaginando eu adentrar a um centro de cirurgia. E o cirurgião olhar para mim diante da cirurgia que eu vou fazer, coloca a mão na minha cabeça e diz assim, Querido, eu estou rezando para que dê certo. Já pensou? Estou fora. Eu quero que ele trabalhe, trabalhe muito bem. Então, antes de mais nada, antes do nosso trabalho aqui, vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. É uma oportunidade que nós temos mais uma vez de adorarmos o nome do Senhor, neste momento de reflexão e de adoração tão especial nesta noite. Mas como todas as noites, como todos os momentos que temos aqui em nossa igreja, são momentos especiais onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é buscado, onde o Senhor é querido. Nós pedimos a Deus que, apesar de mim, o Senhor esteja usando a minha vida para transmitir a Tua Palavra nessa noite. Eu rogo, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós queremos conversar a respeito desse tema, orando pelo avanço final da igreja. E para tanto, eu quero começar com a leitura do texto que vocês podem acompanhar no telão, que diz assim: Zacarias, capítulo 8, Antigo Testamento, versículos 18 a 23. Eu estou utilizando a Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz, versículo 18: Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos exércitos. Assim, Diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do quarto mês, bem como os do quinto, do sétimo e do décimo mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá, por isso amem a verdade e amem a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar em seu favor. E o versículo 23 termina assim, assim diz o Senhor dos Exércitos naqueles dias dez homens de todas as línguas e nações, agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Orando pelo avanço final da igreja. Eu tirei esse tema desse livro de Jonathan Edwards, A Busca do Avivamento, Orando Juntos pelo Avanço do Reino de Cristo. E o autor, ele interpreta essa passagem que eu acabei de ler de Zacarias como a profecia de um avanço Glorioso da igreja do Senhor Jesus. Ele afirma. Que essa profecia. Que trata do último e do maior crescimento da igreja. O seu avanço final. Ele afirma. Que essa profecia ainda não se cumpriu. E é por conta disso que ele então defende e diz que nós devemos orar por esse grandioso evento. A igreja precisa orar, cada lar, diz ele, precisa orar. E é interessante, porque nos dias de Zacarias, o povo e a profecia estavam voltando para Jerusalém, como assim? Zacarias é um profeta pós-exílio, o povo já estava pelo menos na Babilônia há 70 anos e agora aos poucos esse povo estava voltando para Jerusalém e ao redor da cidade se ouvia de que a profecia também através de profetas ela estava retornando para a cidade e isso era sem dúvida a esperança em meio ao caos, porque os habitantes que ainda estavam em Jerusalém e aqueles que agora estavam chegando da Babilônia, estavam andando em ruínas em meio aos entulhos da cidade, vendo Templo destruído. Portanto, o convite que era feito a partir de agora é que eles precisavam orar. E eles precisavam também trabalhar. E de repente, quando Zacarias está ali, chega uma delegação de uma cidade chamada Betel, norte de Jerusalém, e essa delegação vai até o profeta e o procura e pergunta, se eles, povo judeu, se eles vão continuar jejuando no quarto, no quinto, no sétimo e no décimo mês, é como se eles dissessem assim, Zacarias, nós vamos ainda continuar chorando, lamentando por aquilo que aconteceu há mais de 70 anos. Nós vamos ter que relembrar sempre esse mesmo episódio sem fazer absolutamente nada. Então Zacarias traz uma palavra impressionante, ele diz que os jejuns, do quarto mês bem como os jejuns do quinto, do sétimo e do décimo mês serão, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo serão festas para o povo de Judá a ponto dele dizer assim a partir de agora vocês vão amar a verdade e amar a paz perceba essa profecia, ela antecipa o evangelho, quando Deus fará com que o jejum seja substituído por festa. Interessante que o profeta, ele está profetizando, ele está anunciando uma boa palavra, uma palavra de esperança. Mas não era uma palavra para aqueles dias. Era uma palavra para o futuro, onde Deus vai transformar o desespero de Jerusalém em prazer, o sofrimento em júbilo, a miséria em abundância, a desolação que eles viam em restauração, o abandono em presença permanente de Deus entre eles. Portanto, Zacarias está falando de um tempo, ainda por vir. E eu queria falar para você que talvez esteja vivendo um tempo de lamento, de tristeza, aonde por vezes você inclusive está fazendo algum tipo de jejum. A palavra que Deus quer falar ao seu coração nesta noite é que Deus quer substituir. Esse tempo de lamento, num tempo de festa. Lamento sendo transformado em festa. No Novo Testamento, os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuavam. É interessante esse fato. E um dia os fariseus incomodados com isso, por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? Então eles vão até Jesus e perguntam, Jesus fala sério, por que que nós, os fariseus, por que que nós... Os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não se incomodam com isso? Jesus dá uma resposta impressionante. Ele diz, como podem... Os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo lá em Marcos capítulo 2, versículos 18 a 20. Se eu estou com eles, eles não precisam jejuar porque eu sou o noivo. Eles não precisam. Mas Jesus completa. virão dias. Quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo eles vão jejuar. É, explique esse negócio aqui para nós, Eduardo. Sim, o, o ministério de João Batista, diferente de Jesus, era um ministério do arrependimento. Era um ministério de lamentação pelos pecados, pelo anseio do Salvador. E antes que você me entenda mal... A Bíblia, ela aprova o jejum como um meio de preparo espiritual para as bênçãos que aguardamos de Deus. Lembrando sempre que quando você entende aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, você vai poder compreender que o verdadeiro jejum, ele não visa apenas o nosso próprio benefício, mas ele visa, sem dúvida alguma, o benefício para com Deus, como expressão de um coração quebrantado pelo pecado ou de lamento pelas tristezas de sofrimento deste mundo. Jesus ele traz uma, uma boa notícia. É por isso que nós vamos perceber que Jesus traz uma palavra não de lamento, mas ele traz uma palavra de alegria. E como é que eu faço quando o controle não está funcionando? Ok? Jesus diz assim, bem-aventurado, os humildes de espírito, por que igreja? Me ajudem aí, que vocês estão lendo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados agora são aqueles que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Jesus diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque eles serão fartos. Vocês podem fazer jejum? Podem. Mas não esqueçam que Jesus quer transformar isso em alegria, em alegria. Todos teremos momentos de aflição, todos teremos momentos de remorso, ansiedade ou necessidade, quando um jejum ele pode ser buscado. Mas mesmo assim, ele será realizado com a certeza de que ocasiões alegres e cheias de júbilo foram preparados por Deus para nós. Jesus, ele traz uma nova criação, como foi dito na parte da manhã, no culto, através da mensagem do reverendo Gustavo. É uma nova esperança, é um novo estilo de vida. Jesus introduz a realidade da nova aliança. Ele fala da festa. É por isso que Jesus aborda e pouco o jejum. Por quê? Porque na nova aliança, a experiência cristã, ela se chama conversão, mudança. E quando isso acontece na nossa vida, alguns aspectos do jejum estão presentes. Porque é na conversão que nós lamentamos o que o pecado fez do ser humano. É na conversão que nós entendemos o que o pecado fez no mundo. É na conversão que nós entendemos a má notícia de que o mundo foi criado bom mas que o pecado adentrou no mundo e mudou todas as coisas para o pior. É quando estudamos isso e quando damos atenção a isso, é que vamos perceber que sem a má notícia de que nós temos um Deus reto e justo, que precisa punir o pecado... E que não adianta nós nos aproximarmos de Deus apenas querendo fazer boas obras na tentativa de nos reconciliarmos com Deus. Não, isso não vai acontecer sem a conversão. É por isso que nós conhecemos algumas pessoas hoje que têm pouco apreço pela cruz. Pouco apreço. Elas ouvem, elas veem, elas percebem que existe algo diferente entre aqueles que são chamados crentes, mas incomoda a elas essa questão de ter um substituto que morreu naquela cruz em meu lugar. O problema é que elas não têm nenhuma consciência do seu próprio pecado. Enquanto nós não temos a consciência pelo pecado. Nós não vamos entender que a verdadeira festa, ela só começa quando sem pecadores. É somente nesse ponto que nós vamos entender que a nossa luta constante. Quando Deus começa a se revelar, é que de fato Ele é um Deus santo, justo e perfeito. E que Ele não vai aceitar nem você e nem a mim do jeito que nós queremos que Ele nos aceite. Por isso, que o primeiro passo para a vida eterna. É é quando compreendemos que não há em nós bem algum. E que nós precisamos desesperadamente de Cristo para vivermos a verdadeira alegria. Igreja, esta festa que eu estou dizendo para vocês... Tem a ver com a alegria da ressurreição. A alegria da ressurreição. Jesus disse que ninguém pode jejuar quando ele está presente, mas depois ele acrescentou: virão dias quando o noivo lhe será tirado. E aí, eles vão ter que jejuar. Quando a gente lê esse versículo de Marcos 2:20, a gente fica perguntando o que, que Jesus está falando, de que enquanto ele está presente, não precisa jejuar, mas quando ele for retirado, aí então você vai jejuar: que tempo é esse? E alguns vão responder: esse tempo deve ser o tempo entre a sua primeira e a segunda vinda. Ok, você vai ter que forçar um pouco a situação para compreender que de fato seja isso. Mas, sem dúvida alguma, o que Jesus está falando aqui é daquele tempo entre a sua morte e a sua ressurreição. Sem dúvida alguma, Jesus está falando desse tempo. Eu não sei o quanto você conhece da palavra de Deus, mas a morte de Jesus, ela, ela provocou o maior pranto. A Bíblia diz que o céu chorou. A Bíblia diz que o firmamento escureceu. As rochas clamaram, terremotos aconteceram. mas pelo poder de Deus a ressurreição fez o sol brilhar novamente e Jesus hoje ele não está mais longe de nós porque a partir do momento que ele subiu ao céu ele enviou o Espírito Santo para estar em nós por isso nós nos alegramos tem alguém triste aqui nessa noite mais ou menos, pastor. Fica não. Jesus ressuscitou. Nós estamos vendo que podemos chegar aos 100 anos. Mas eu tenho uma notícia melhor. Nós vamos viver eternamente porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. É por isso. Que os cristãos têm a maior festa festiva de todas, que é a Páscoa. É por isso que nós, quando rememoramos aquilo que Cristo fez na cruz e a sua ressurreição na ceia, nós temos essa comunhão da alegria, porque é o maior momento de comunhão da igreja. E são nesses momentos que nós lembramos e proclam proclamamos que a igreja... Ela é portadora daquela mensagem onde a tristeza foi tirada e foi transformada em júbilo por meio da ressurreição de Cristo. E isso que aconteceu foi que o nosso pecado foi tirado por meio do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. É impressionante porque cristianismo tem a ver com o jejum sendo transformados em alegria. O jejum é comparado à tristeza naquela sexta-feira da paixão. Mas ele foi transformado pela alegria no domingo da ressurreição. A ressurreição transforma prantos em alegria. Quando eu estava escrevendo esse texto, eu comecei a pensar na alegria das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus naquele domingo de manhã. Você já pensou a tristeza que elas foram? Ali, caminhando, vamos lá para ver como está o nosso Jesus e qual não foi a surpresa delas que pensavam que iam encontrar um túmulo com uma pedra à frente, lacrado. Elas encontraram um anjo de Deus que lhes disse, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia dito, agora vão depressa avisar os discípulos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele está indo adiante para Galileia e lá vocês vão encontrá-lo. Sabe o que elas fizeram? Mateus 28, versículo 8 diz que elas saíram de pressa do sepulcro amedrontadas sim mas cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos amém igreja? e você aí tristinho por quê? há mais de 70 anos Preste atenção nisso. Há mais de 70 anos, desde que Jerusalém havia sido destruída e os seus habitantes levaram levados cativos para a Babilônia, no quarto, no quinto, no sétimo e no décimo mês, todos os anos, eles lamentavam. Ano após ano, lamentando aquilo que aconteceu. A partir de agora, Zacarias diz que eles poderiam recordar essa história com gratidão. Porque aquilo que aconteceu foi na verdade uma disciplina paterna de Deus para trazê-los de volta para si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. As provações, elas nos conduzem de volta para o Senhor. Por isso que se você está passando por um momento de lamento, de tortura interior, entenda que na verdade isso pode ser algo que vem de Deus para que você se aproxime Dele. E venha a experimentar a alegria dEle. As provações nos conduzem de volta para o Senhor. E é apenas no cristianismo que você vai observar algo aonde a alegria está presente. Temos provações... Temos tristezas, derramamos verdadeiras lágrimas, mas há uma resposta para tudo isso. E essa resposta é que o Senhor Jesus veio transformar a nossa tristeza em alegria. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai trazer aquele hino, aquele grito, onde ele diz... Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos É por isso que nós cantamos Hoje não, mas de vez em quando Faz tempo que a gente não canta A alegria está no coração de quem? De quem já conhece Jesus Perceba A importância da igreja nessas horas. A igreja. Quando ela é morna. A igreja quando ela é carrancuda. A igreja quando ela é morta. É porque na verdade ela perdeu de vista a vitória de Cristo sobre a morte. E a alegria do túmulo vazio. Por isso que a igreja precisa a todo momento ser uma igreja da celebração, da ressurreição, da alegria que só pode vir da parte do Senhor. Alegria tem a ver com ressurreição. E Zacarias diz que a partir do momento que nós entendemos isso, essa igreja você vai começar a fazer parte daquilo que Deus chama de novas pessoas e nações que virão. O versículo 20 é muito claro, assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu gosto dessa próxima palavra, eu mesmo diz o profeta, eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Como eu gostaria que vocês estivessem vendo quando eu vi isso daqui, eu comecei a, a me alegrar muito mais no Senhor. Por quê? Porque Zacarias, o profeta, primeiro ele anuncia a transformação da religião da nova aliança. A nova aliança não é mais jejum, a nova aliança agora é alegria e agora ele conta. Ele aponta para o cumprimento do propósito salvador de Deus. E o propósito salvador é que outras pessoas, é que outras nações virão. Quando Eduardo, nos últimos dias, em que o evangelho está atraindo multidões, eu não sei se vocês já perceberam. Nossa igreja tem enchido rapidamente. Hoje, o culto da manhã, às 8 horas da manhã, a igreja estava muito bonita. Às 11 horas, muito bonita. E agora está linda. O que, que está acontecendo Eduardo? Está acontecendo que aqui está sendo pregado a palavra de Deus. Aqui nós estamos anunciando a alegria de pessoas que vivem e vivem os seus dias para a glória de Jesus. Quando terminou o culto das oito. Estava saindo pelo corredor, uma irmã apontou para mim e disse assim, por favor, por favor. E eu fui até ela. Ela disse assim, olha, eu sou uma assembleana. De vez em quando eu venho aqui a essa igreja. Como eu vibro com vocês. Aqui vocês não ficam falando, aleluia, glória ao Senhor. Que nem na minha igreja, mas é impressionante aquilo que eu vejo no meio de vocês. O conselho de Vila Mariana vai começar a pensar em fazer culto de madrugada agora aqui na igreja, por quê? Porque o evangelho atrai, a nossa mensagem é de alegria, até os nossos velórios têm alegria. Quando essa predição foi anunciada por Zacarias, nada parecia mais improvável de que isso iria acontecer, de que pessoas e nações viriam, não havia nada mais improvável do que isso. Por quê? Porque os judeus naquela época eram pobres, desprezados, era uma tribo desconhecida. Eles só eram conhecidos por conta da existência da Babilônia que os levou cativos. Nessa época a Grécia estava apenas surgindo no horizonte da história humana. Nesta época Roma estava gatinhando até dominar a terra. Agora preste atenção nisso. Cinco séculos se passaram. E a profecia de Zacarias continuava sem se cumprir. E na verdade cada vez mais parecia que ela não ia acontecer. Agora acompanhe o raciocínio. O que é a Grécia hoje? O que é Roma hoje? Agora você comece a pensar o que é o cristianismo hoje. E as transformações que vieram com aquilo que se chama cristianismo no mundo. Uma festa iria acontecer. 500 anos depois. E nesta festa... Preste atenção nesse texto que nós vamos ler. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma... O que, que é isso, Eduardo? Eu estou aqui em Atos capítulo 2. Atos 2, 9 a 11. Vão nos mostrar que enquanto esse povo estava festejando na rua aquilo que era a festa de Pentecostes. Uma das grandes festas em Israel. Enquanto aquilo estava acontecendo nas ruas, um grupo de 120 pessoas estava assentado orando num lugar conhecido como cenáculo. E o texto diz que esses que estavam assentados e orando pacientemente, aguardando pelo dom do Espírito Santo, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual os discípulos estavam assentados. Se você conhece um pouco da Bíblia, Naquele dia, na festa de Pentecostes, um grande avivamento varreu Jerusalém. É isso que a princípio Zacarias está apontando. Algo que aconteceu na era apostólica mas eu quero dizer para vocês que é algo que continua acontecendo em diversos lugares à medida que o evangelho é pregado e vivido. E se nós pregarmos o evangelho aqui, e se nós vivemos o evangelho aqui, prepare-se, porque a festa vai atrair muita gente. A missão da igreja, ela consiste em levar as pessoas a Deus. Jesus disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nesse sentido, nós percebemos que Zacarias, ele antevê um êxito na evangelização. Isso vai mostrar a mim, a você, e buscar, sem dúvida, trazer ao nosso coração uma responsabilidade que às vezes nós ainda não temos. As pessoas, elas só vêm aqui, elas só vão a Jesus a partir do momento, de um testemunho pessoal, de um amigo ou membro da família. O que as pessoas precisam ver em nossas igrejas, em nossa vida, é a presença e o poder de Deus. E é exatamente isso que Zacarias está antevendo aqui. Nós estamos precisando hoje de pessoas cujas vidas são modelos de fé, que as capacite a viver acima do nível mediano, que suporta. Muitas vezes a privação e o sofrimento. E é nesse sentido que nós estamos e vamos ser convidados a viver de maneira que homens e mulheres que nos cercam vão perguntar qual é o segredo. Qual o segredo de vocês cantarem assim? Qual o segredo de vocês tocarem assim? Qual o segredo de vocês irem à igreja aos domingos? Qual o segredo de vocês participarem desse negócio chamado pequeno grupo? Qual o segredo de vocês estarem felizes em toda e qualquer situação? O segredo tem nome Jesus Cristo de Nazaré. E as estatísticas mostram que a maioria das pessoas salvas hoje. Elas só vão poder se converter a partir de um testemunho pessoal de um amigo ou de alguém da própria família. Por isso, veja como é importante que vocês estão lendo agora. Evangelização é algo pessoal. A evangelização consiste em transmitir o evangelho. Vocês estão aprendendo isso se você participa de um pequeno grupo, é isso que nós estamos vendo e veremos no último encontro desta semana. A evangelização precisa ser visível em nossa própria vida. E eu quero terminar com esse versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Naqueles dias, dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você. Um homem, um judeu e uma decisão. Zacarias falou... De pessoas de todas as tribos e de todas as nações que vão a Jesus. Mas eu fico pensando. Que para isso. Deus providenciou um homem. Um homem. E a Bíblia. Diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual entregou a si mesmo como resgate por todos ou por muitos Jesus não é apenas um judeu mas ele é o judeu por meio de quem todos irão buscar e encontrar o Senhor. Foi esse judeu quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não se agarrar, a orla da sua veste. Se você não vier a Deus por meio de Jesus, de acordo com a Bíblia, você não poderá vir a Ele jamais. Se você ainda não veio a Deus por intermédio de Cristo, essas palavras, elas são para você. Eduardo, eu ainda não fui a Deus. Eu ainda não encontrei esse Deus do jeito que você está falando. Então essa palavra é para você. Se agarre à orla de Jesus que está aqui. E se você vier e agarrar esta oportunidade, você será salvo. Mas esse desafio também é para a igreja orar. Só nós... E PVM? Não. Eu não sei como. Nós vamos depender aqui de estratégias, mas eu creio que nós precisamos nos juntar a igrejas que tenham o mesmo propósito de orarmos pelo avanço final da igreja. Igrejas que estão perto de nós. Existe uma diversidade. Igrejas do nosso presbitério, igrejas que Deus colocar no nosso coração, cuja conversa com esses pastores será em torno de vamos orar pelo avanço final da igreja. Nesse sentido, nós estamos falando de uma oração extraordinária, uma união explícita, visível de comunidades. O que eu faço é dar o um recado, como vamos fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. O que eu sei é que Deus quer usar você, sua vida, sua oração e seu trabalho para o avanço final da igreja de Cristo. Ora et labora. Ore, meu querido, ore, minha querida irmã, e trabalhe.